0: Firmenfacetten im Rhein-Westerwald. Regionale Unternehmen und Institutionen stellen sich vor. Ein Podcast der Wirtschaftsförderung im Landkreis Neuwied. So, diesmal sind wir mit den Firmenfacetten Rhein-Besterwald äh, bei der Wing GmbH, Bedachungen und Gerüstbau, richtig? Ja, richtig. Ja, ich musste mir vorhin erstmal ordentlich einprägen, äh, wobei ich glaube, die Priorität liegt da schon an dem Untertitel 1, Untertitel 2. Der Gerüstbau ist dann eher äh, Mittel zum Zweck, oder?
1: Genau. Der Schwerpunkt liegt natürlich auf Dachdeckerbetrieb und der Gerüstbau kam mal halt dazu früher, weil... Ähm, der Markt hergegeben hatte. Aber heute ist das nur noch ein Beiname und höchstens für Eigenbedarf bei unserem Betrieb. Wenn wir selbst ein Dach machen und da brauchen wir auch meistens, können wir auch das größte selber dabei stellen, aber meistens wird es extern gebaut.
0: Vielleicht erstmal ein bisschen was. Das Unternehmen hat hier in der Region auf jeden Fall einen guten Namen und ist ja auch ein alteingesessenes. Und das ist ja auch nicht die erste Generation. Ralf Winn ist heute der Gesprächspartner, also der Inhaber und Geschäftsführer der Winn GmbH. Dacheindeckungen und Gerüstbau, immer noch richtig? Dachung und Gerüstbau. Bedachungen, oh, diese Fachbegriffe. Ja. Wie ist denn das Unternehmen entstanden? Ja, mein Opa Peter Winn, der kam
1: 1935 nach Neuwied vom Hunsrück. Da gibt es also schon mehrere Dachdeckerbetriebe, die auch schon Winn heißen und immer noch Winn sind. Aber die sind jetzt mit mir so direkt verweist.
0: Aber das war schon eine Familientradition schon damals. Also, der ist praktisch als Dachdecker genau. vom Hunsrück nach Neuwied umgezogen und hat dann hier. In gearbeitet. die Innenstadt hat dann da einen Betrieb geöffnet 1935 und hat da ähm, angefangen. Weißt du noch, wo der Standort war seinerzeit? Der
1: erste Standort muss wohl in der Schlossstraße gewesen sein ah, ja. oder im Schlosspark. Mhm. Und dann ist er später nach dem Krieg irgendwie getauscht worden oder kam dann ein anderes Haus in der Fachstraße.
0: Ah ja. Also aber so also genau kenne ich
1: die Geschichte da nicht, aber wir waren erstmal woanders.
0: Okay. Und wie ging es dann weiter? Da war ja noch eine Generation dazwischen. Genau. Und dann kam mein Vater, Reinhold Wind, mhm. der dann bis
1: 1985 in der Stadt, auch in der Innenstadt, den Betrieb gehabt, in der Fachstraße. Und dann ist er 1985, immer umgesiedelt, nach Oberbiber, ein Stadtteil mhm. von Neuwied, ein Industriegebiet da, weil er dann in der Stadt zu eng war und auch die Leute oder die, die Stadt, die Industrie, die, die Firmen auch raushaben wollte. Gell? Ja. Wir haben Lärmbelästigung, wo um sechs oder um sieben angefangen haben. Da wird noch auf der Straße geladen. Das war alles ein bisschen, bisschen kompliziert und schwierig. Gell? Ja. Kleine Hofeinfahrt, dann standen da die LKWs auf der Straße oder LKWs kamen mit Material. Dann wurde dann, ja, das war mal ein bisschen umständlich. Und ja. Natürlich war das nervig auch für die Anwohner dann. Gell? Ja.
0: Aber andererseits, ja, wenn, wenn man auf so eine Historie zurückblickt, dann kennt man natürlich auch ganz andere Themen, kennt auch so Bedürfnisse oder Komplikationen, die entstehen können. Und von Oberbiber ging es dann aber nochmal weiter.
1: Genau. Und dann habe ich, bin ich 2012 mit der Firma umgezogen nach in die Industriegebiet von Neuwied, wieder hier in Stettiner Straße, mhm. weil ich halt nicht mehr so viel Mitarbeiter habe. Und mich auch dann noch als Sachverständiger selbstständig gemacht habe. Und deshalb zwei Tätigkeiten habe, in Anführungszeichen. Einmal der Geschäftsführer und der Meister für die Binnen GmbH und einmal das Sachverständigenbüro Ralf Wien, ja?
0: ja Und die persönliche Historie, also aus der Familientradition raus, dann auch den Be Beruf erlernt als junger Mann? Genau,
1: hat ganz normal die Lehre gemacht, drei Jahre, im elterlichen Betrieb. Mhm. Wann war das? Boah, da war ich 17, also bin jetzt 51. Da war das vor 34 Jahren, ja? Okay. Und dann habe ich nach drei Jahren, weil wir hatten da noch eine Zeit, wo wir auch drei Jahre Gesellenzeit vorhalten müssen, um überhaupt mhm. auf die Meisterschule oder Meisterprüfung machen zu können. Also nach drei Jahren meinen Meisterbrief gemacht. Dann bin ich schon eingestiegen in den Betrieb, als Geschäftsführer, als zweiter Geschäftsführer mit meinem Vater. Ja, und ja, hat dann. Äh, Kam die Übergabe und dann war ich alleiniger Geschäftsführer und Inhaber.
0: Ja, seit, ich mal. seit
1: welchem Jahr ist das? Oh, das war 95 ja, also 95, so rum. Ich weiß nicht also genau, keine Zahlen.
0: Kein, kein bewegender Moment in der eigenen Historie, an <lacht> Nö, den man sich immer erinnert. So.
1: <lacht> nee, das ist nicht so.
0: Ja. Und äh, seither hat sich ja äh, offensichtlich äh, in diesem Gewerbe eine ganze Menge. Getan. Also du, du sagst äh, für dich persönlich, äh, du konzentrierst dich äh, oder nicht ausschließlich, aber äh, du legst selbst kaum noch Hand an, äh, gehst eher in den Bereich ähm, des Sachverständigen rein. Ähm, aus, aus persönlichen Gründen oder was, was ist da der Weg dorthin? Ja, das hat mir ähm,
1: Spaß gemacht. Gell? Also Spaß, ja. Also, wie soll man das erklären das kam als andere Sachverständige man hat man selbst mal ja. zu tun gehabt und hat gesagt oh was der da macht könnte ich gleich auch machen gell? da hat mhm. man schon kundig gemacht und äh, da wir auch da eine Sperre drin haben dass man der das erst ab 30 maximal machen kann also um ab 30 kann man sich vereidigen lassen öffentlich bestellt mhm. Landeskammer macht vorher Lehrgänge und dann konnte man sich vereidigen lassen ja, und dann war ich Sachverständiger und habe mir erst mal das nebenbei gemacht also Ganz mhm. wenig nebenbei im Prinzip. Ja. Man Gerichtsgutachten, man Privatgutachten. Und mal wurde immer mehr und da hat man auch gesagt, okay, wenn 50-50 sind, dann muss ich den Betrieb kleiner machen, ich kann mich ja nicht teilen. Ja. Und deshalb ähm, hatte ich schon ein bisschen mehr den Fokus auf das Sachverständigenwesen gelegt und deshalb weniger Leute und dann so funktioniert hat.
0: Ja, also das heißt, äh, dass du aber weiterhin äh, dich um den Betrieb kümmerst, dass du Kunden betreust, dass ja. du da als Ansprechpartner erstmal da bist und äh, andererseits dann aber ja auch sicher, äh, ich kann mir vorstellen, dass so eine sachverständigen Tätigkeit äh, einem ja nochmal eine ganz andere Perspektive gibt und äh, denn letztlich bei handwerklichen Tätigkeiten ist die, Erfahrung ja ungeheuer wichtig, das Gespür schon frühzeitig zu merken, oh, hier musst du aufpassen, So, da musst du dir wahrscheinlich keine Gedanken machen, das zu unterscheiden, äh, das macht es ja aus, das kann ja in beide Richtungen äh, gut oder schlecht laufen. Äh, stelle ich mir das nur so vor oder ist das tatsächlich so, dass so eine Sachverständigentätigkeit einem dann auch wirklich weiterhilft?
1: Ja gut, man, ist ja, man muss sich weiterbilden, man müssen mhm. Fortbildungspunkte nachweisen der Handwerkskammer wir also müssen Lehrgänge besuchen, wir müssen ähm, fortbilden und dadurch sind wir natürlich immer auf dem neuesten Stand ja, sozusagen in, in der Dachbranche
0: mhm.
1: und dann ist natürlich auch betrieblich natürlich auch ein Vorteil, man kann seinen Mitarbeitern ja. auch wieder das Neueste direkt mitbringen. Ja. Ja.
0: Du sprichst über Mitarbeiter. Wir haben ja heute hier auch schon äh, die Dreharbeiten für das äh, Firmenfacetten-Video gemacht. Ähm, und da gab es was Positives. Äh, du hast uns einen jungen Mann vorgestellt, äh, der hier gerade eine Ausbildung angefangen hat. Genau. Nichts Alltägliches in diesem Beruf, oder?
1: Ja, am 1.9. hat er angefangen. Mhm. Da war kurz entschlossen, da von der Handbärs kann man einen Anruf bekommen, ob ich noch einen Auszubildenden suchen würde. Er sagt, ja. Und dann haben wir noch ein zweiburgiges Praktikum hat er gemacht vorher, mhm. um ihn kennenzulernen. Ja, das hat alles funktioniert, beidseitig. Ja. Und da habe ich gesagt: Okay, Junge, kannst am ersten Neuen anfangen. Und dann ging das ratzfatz.
0: Ähm, unternimmt denn der Verband oder das Handwerk insgesamt, weil ihr seid ja nicht die Einzigen, aber vielleicht auch nochmal besonders gebeutet, weil ähm, es ja ein Beruf ist, der ja. Man muss viel draußen sein, so wenn man sich das anschaut, ist es ja vielleicht auf den ersten Blick für manch einen abschreckend. Das ist auch eine gewisse Gefahr dabei, in Höhen zu arbeiten und so. Unternehmt ihr da auch insgesamt etwas, um dafür zu sorgen, dass weiterhin Nachwuchs kommt?
1: Ja, wir haben bei uns im Verband vom Landesinnungsverband, mhm. der nennt sich Zukunft Dachdecker, so eine Organisation, das sind also Auszubildende drin, junge Meister und äh, auch junge Meisterinnen mhm. und Auszubildende der Rinnen. Ja? ja, weil wir bilden ja auch Frauen aus. Und es gibt auch schon einige. Ja, gar nicht so wenig. Die ja. sind schon gut dabei und auch schon jetzt sogar die Getriebe führen. Und, und meistens sind es sogar noch die Besten in dem Jahrgang. <lacht> <oder> mindestens <lacht> immer weit oben dabei, die Frauen. Da muss ja. man schon sagen. Und das Image ist natürlich so geworden, da haben wir gesagt, haben, wir müssen die jungen Leute einbinden und deshalb kam diese Zukunft Dachdecker im Landesverband. Jede Dachdeckerinnung sollte ein, zwei, drei Personen benennen, wenn sie welche haben
0: mhm.
1: und die treffen sich auch regelmäßig und die gehen auch dann auf so Ausbildungsmessen und ähm, bringen den Schülern da direkt rüber. Mhm. Und das ist immer besser auf Augenhöhe, mit einem zu so sprechen, gleichaltig oder ein bisschen älter, als wenn ein alter 60-Jähriger oder 50-Jähriger Sack dahin kommt, in Anführungszeichen, und will einem vom Dachdeckerbetrieb erzählen. Gell? Ja. Deshalb ist das sehr authentisch, wenn die kommen. Mhm. Die machen das super gut, die Jungs, Mädels. Ja. Und,
0: Und das kommt ja also gut an. Also, das hat auch Wirkung gezeigt. Und der Auszubildende, der jetzt bei dir angefangen hat, der ist aber nicht auf diesem Wege äh, nee, akquiriert worden.
1: Der nicht dadurch. Aber es sind andere auf jeden Fall ja. aktiviert worden oder sie haben das kennengelernt. Gut, durch die Zeit von Corona war ein bisschen schwierig, weil keine Messen besucht worden sind. Ein mhm. bisschen online gemacht, aber jetzt läuft wieder alles an die. Also, die gehen regelmäßig in Schulen oder auf so Börsen. Die Handwerkskammer macht ja so eine Börse, wo man dann den Beruf mhm. vorstellen kann. Ja, das ist so die Aufgabe dieser Zukunft, Dachdecker. Und man versucht, die doch direkt in den Ehrenamt reinzubringen. Die können, dürfen dann in Vorstandssitzungen teilnehmen. Mhm. Die dürfen dann äh, verschiedene Veranstaltungen teilnehmen, die halt schon, schon eingebunden werden. Wenn ja. die schon von unten, also wenn sie jünger sind, schon so sagen, hör mal. Schaut euch an, Ehrenamt, macht Spaß und ihr könnt euch bewegen.
0: Der Beruf des Dachdeckers, den gibt es ja vermutlich schon seit Hunderten bis Tausenden von Jahren, also im Grunde seitdem es Häuser gibt. Und wahrscheinlich waren über lange Zeiten die Entwicklungen, die da stattgefunden haben, ja eher langsam. Also dass da mal echte Innovationen kamen, das so wie, ja, dass es vorher vielleicht nur Naturziegel gab und irgendwann mal gebrannte Sachen. Das hat wahrscheinlich gedauert. Aber ich glaube, in den letzten Jahren und Jahrzehnten hat sich ja auch in diesem Beruf eine ganze Menge nochmal getan. Also es ist ja nicht nur mit dem Erstellen und Reparieren von Dächern getan. Vielleicht kannst du da nochmal so, so ganz kurz drauf eingehen. Also zum einen, wie sich euer Berufsbild oder also eure Tätigkeit jetzt mal rein handwerklich erweitert hat, also dass ihr auf dem Dach ja nicht ausschließlich die Schindeln verlegt, sondern da auch noch das eine oder andere drumherum und dann noch zusätzlich die innovativen oder ähm, ja, technikaffineren Dinge, die jetzt dann in den letzten Jahren noch dazu gekommen sind.
1: Ja gut, grundsätzlich ist, wir haben wir die zwei Sachen Flachdach und mhm. Steildach. Ja. Flachdach soll immer... Dicht, wasserdicht sein und steil dachregensicher. Ja. Das sind ja immer die Grundkomponenten, die wir haben, und dann, wie gesagt, Dachziegel, betonderstein mhm. Dann äh, Reddächer in, im Norden, ja, die wir hier gar nicht haben. Und in äh, Bayern weiß ich wieder die Biberschwänze sind ja meistens da, also auch ein Ziegel, Tonziegelprodukt. Und dann kam natürlich hier eine Region der Schiefer. Mhm. Ja, der ist immer noch heute. Also diese Produkte sind immer noch da. Ja. Ja, diese Grundprodukte: Schiefer, Ziegel, betonderstein und Reddächer. Mhm. So, und dann kam dazu die, die Zinkdächer, Blechdächer sozusagen, der Aluminiumdächer, die kamen dann noch dazu. Und, ähm, ja, und dann kam natürlich jetzt, kommt jetzt die Photovoltaik äh, zu Zuge ja. als Dachersatz. Also da ist der, die Photovoltaik, mhm. soll auch die Dachentdeckung sein direkt. Ah, ja. Meistens die sind wir ja aufgeständert auf dem Dach, wir haben jetzt mhm. eine Konstruktion, Aluminiumkonstruktion, wo die Module drin liegen, und befestigt sind. Und da sind jetzt einige Firmen dran. Und es gibt auch schon ein paar Firmen, die dieses als Dachmaterial nutzen. Also man deckt dann sozusagen dieses Modul als Dacheindeckung. Okay. Und hat auch direkt dann das Ergebnis der Strom produziert.
0: Und schon Erfahrungen damit gesammelt?
1: Ja, die, die laufen so. Ja. Das ist halt eine schwierige Sache. Das muss ja anerkannt werden. Das soll ja auch funktionieren. Das soll ja auch dauerhaft sein. Ja. Ja. Aber da sind die jetzt dran. Und da wird auf jeden Fall die Jahre was kommen. Es ja. gibt es schon, aber es wird noch mehr kommen davon.
0: Und das sind dann Themen, die äh, jemand, der halt heute in diesen Berufsbereich einsteigt, äh, die ihn dann auch beschäftigen. Also ähm, das heißt, Themen wie Elektrotechnik, äh, Verschaltung und so weiter, die kommen dann auch zu dem Aufgabenbereich des Dachdeckers noch hinzu.
1: Ne, ja, da dürfen wir nicht. Wir dürfen nur die Module setzen und die Module verbinden. Ja. ja. Aber der Anschluss nachher an Strom muss einmal ein Elektriker machen. Ja?
0: Na gut, aber es bleibt ja nicht aus. Also in dem Moment, wo ich mit dem anderen Gewerk da äh, Hand in Hand spielen muss, äh, da, wenn ich meinen Beruf ernst nehme, dann stelle ich mich ja nicht hin und sage, das interessiert mich alles gar nicht. Und naja, seht mal ihr zu, wie ihr klarkommt.
1: Wir dürfen halt nicht, das ist halt klar. Ja. Ja, aber die Module dürfen wir setzen und wir dürfen auch die Module verbinden. Das sind so Steckverbinder, die können wir verbinden, ohne dass wir jetzt in ein, ein anderes Gewerk reingehen. Aber dann der Zugang her zum Strom, da muss auf jeden Fall ein Elektriker machen.
0: Einer der Gründe, weshalb gerade du ausgewählt wurdest oder wir die Verbindung gesucht haben, ist ja, dass du neben deiner Tätigkeit hier als Geschäftsführer und äh, als Sachverständiger äh, auch noch diverse ehrenamtliche Tätigkeiten ausführst. Du bist ja im Berufsverband sehr engagiert und auch sonst. Ähm, vielleicht kannst du das auch mal kurz schildern, was du denn da so eigentlich äh, alles tust. Äh, und dann stellt sich natürlich auch die Frage, warum macht man das denn überhaupt?
1: Ja, ich bin ein bisschen... Ich mache das. was bin ich denn jetzt? Also, ich habe, hab mal, warum bin ich überhaupt dazu gekommen? Das ist vielleicht interessant ja. mal zu erzählen. Das fing ja an damals, ich arbeite in die Gesellenprüfung und dann lief man die ersten Prüfer rum, der mir die Prüfung abgenommen hat. Und dann habe ich gesagt, das will ich auch machen. Ne? Mhm. So, dann war ich dann Geselle und dann habe ich gesagt, wie kann ich denn jetzt in den Prüfungsausschuss kommen? Dann erkundigt man sich und dann ähm, kann, wird der, die sind ja paritätisch besetzt, diese Ausschüsse: mhm. Geselle, Arbeitgeber. Und Lehrer, gell? Ja. Und dann, kam ich dann, als, dann wurde ich dann eingeladen, dann war so ein Gesellenprüfungsausschuss, dann wurde, wurde ich schon gewählt, dann kam ich als Geselle, als Arbeitnehmer dann in diesen Ausschuss. Und Hermann war ich ja dann selbst Chef, mhm. dann bin ich dann umgezwitscht worden, dann war ich auf der Arbeitgeberseite und da war der Anfang. Und dann ging es ja los, da hat man ähm, der Vorstand, der mal verjüngt werden soll von so einer Innung, und mein Vater war ja dann auch Obermeister und dann ist er dann ja raus krankheitlich und dann äh, kamen neue Leute und dann bin ich an den Vorstand gekommen. Dann wurde ich Lehrlingswart und dann wurde ich dann nach Jahren Obermeister von der dachter mhm.
0: Und
1: jetzt ganz frisch, vom, ja, wie lange ist es her, zwei, drei Monate, bin ich als Kreishalbwestmeister
0: von Neuwied. Ja. Kannst du da vielleicht auch mal so kurz schildern, äh, weil jeder, der da jetzt nicht dicht dran ist, äh, Klingt auf jeden Fall mal gut. Ich meine, Meister klingt in jedem Zusammenhang gut. Kreishandwerkermeister, das hört sich schon nach einer ganzen Menge an. Aber wenn mich jetzt jemand fragen würde, was macht er denn wohl, äh, da wird mir erstmal nicht allzu viel zu einfallen. Kannst du das kurz schildern?
1: Ja, ja. wir haben ja die Struktur Handwerkskammer. Mhm. Da ist ja eine Pflicht, wo jeder Betrieb, der handwerklich tätig ist, wird er aufgenommen. Also. Ja. Und dann bezahlt er seine Beiträge. Und dann gibt es ja noch die Innungen und die Kreishandwerkerschaften. In die Innung ist der Zusammenschluss von den Dachdeckerbetrieben, die in die Innung gehen wollen. Das ist eine Selbstorganisation. Wir organisieren uns selbst, bezahlen uns selbst und haben auch die Strukturen selbst. Mhm. Und dann wird in den Innungen der Obermeister gewählt und Delegierte und die gehen dann zu der Kreishampeherschaft, das Oberhaupt ist, von allen Gewerken, die dann innungsmäßig organisiert sind, mhm. werden davon wiederum Vertreter gewählt, die Kreishampehersmeister. Und da unsere Kreishampeherschaft ist so groß wie das Saarland, kann man sagen. Das ist der Rhein-Westerwald, also Neuwied, Kreis Neuwied, Kreis Monderbauer und der Kreis Altenkirchen. Mhm. Das sind die drei Kreise. ist eine Kreishandwerkschaft. Ah ja. So, Da gibt es dann einen Vorsitzenden, Kreishandwerksmeister, der alle drei Kreise nach außen äh, vertritt, wenn jetzt äh, die Kreishandwerkschaft rhein westerwald auftritt. Mhm. Aber jeder Kreis hat nochmal seinen eigenen Kreishandwerksmeister. Und da bin ich der für Neuwied gewählt worden und vertritt hier im Kreis Nobit alle Innungsbetriebe nach außen und ja. das versuche ich einigermaßen hinzukriegen und denke manchmal es gelingt mir auch.
0: Ja, ist ja wahrscheinlich ein bisschen schwierig, weil so Handwerk ist ja nur auch nicht gleich Handwerk, also da ist ja inzwischen auch eine Ungeheure Bandbreite und äh, ich denke, ja, wie, wie du schon sagst, wenn man äh, sich anschaut, so klein ist der Kreis Neuwied ja dann auch nicht. Äh, und äh, mit Sicherheit bist du nicht in der Lage, da alle äh, in der Innung vertretenen äh, Handwerkerbetriebe überhaupt auch nur zu kennen.
1: Es ja, sind ja ungefähr 400 Betriebe, Innungsbetriebe, mhm. ja, in einem Kreis Neuwied. Ja, und insgesamt in den drei Kreisen sind wir, glaube ich, um die 1200. Also schon kann man halt alle kennen. Mhm. Aber wichtig ist halt, dass äh, das einer Handwerk nach außen vertritt. Ja? Ja. Und dann nochmal mit dem OB, mit dem Landrat, mit dem Beigeordneten, mit dem Landtagsabgeordneten spricht und die Probleme schildert.
0: Ja. Und ähm, diesen Weg bist du ja auch ziemlich stringent gegangen. Also es erinnert mich so, so ein bisschen dran, äh, ja, wenn man jetzt schaut, so im ja, eine Erfahrung, die, die jeder gesammelt hat, so in, in Schulzeiten, da gab es ja auch immer so die, die Gleichen, die sich irgendwie engagiert haben und die da gewisse, sei es Klassensprecher oder dann noch in höheren Vertretungen reingegangen sind, die meisten haben eher den Kopf eingezogen und gesagt, damit will ich nichts zu tun haben, ist auch zusätzliche Arbeit, aber es ist ja nicht nur das, es gibt ja auch einiges zurück, oder?
1: Aber auf Schule war ich auch, ich war natürlich auch Klassensprecher, aber <lacht> war ich war auch äh, Schülersprecher, ja. war ich auch mal und ich war auch, wie meine Kinder in der Schule waren, Schulelternsprecher von der Schule. Also ich versuche immer mich einzubringen.
0: Ja.
1: Manche mögen das, manche mögen das nicht, aber so ist immer das Leben. Ja. Mich mögen einige nicht, das kann man auch sagen.
0: <lacht> Gut, das, das gehört dazu. Ja. Aber... Andererseits verstehe ich dann richtig, äh, du siehst dich dann schon auch als Ansprechpartner für die Innungsbetriebe oder auch für die, die handwerklich arbeiten, die jetzt nicht in dieser Form organisiert sind. Also wenn jemand jetzt irgendein Anliegen hat, was in Richtung Politik geht oder was vielleicht äh, ja auch ein, was eine Entwicklung des Unternehmens anbelangt, ähm, da bist du dann auch Ansprechpartner. Also da kann man äh, auf dich zukommen und äh, dann auf Unterstützung zumindest hoffen. Ja,
1: oder mindestens mal kriegt er dann gezeigt, wo er hingehen müsste oder wie man dann weiterhelfen kann. Ja. Aber grundsätzlich bin ich ein Ansprechpartner für die Innungsbetriebe, weil wir innungsmäßig organisiert sind. Aber natürlich ein Nicht-Innungsbetrieb kann auch mal fragen, der kriegt auch dann mal schauen, geholfen. Ja. Das ist ja, wir sind ja eine Organisation, wo wir auch Beiträge bezahlen. Mhm. Und das ist natürlich der Mehrwert, ist natürlich für den Innungsbetrieb. Ja. Das
0: ist so. Und bitte. Ja, Ralf, man hat jetzt schon rausgehört, du bist hier ähm, gut verwurzelt, äh, Familie schon seit drei Generationen hier. Äh, ich gehe davon aus, gerade in deiner Tätigkeit, da kommt man ja auch ein bisschen rum, dass du den Landkreis auch äh, insgesamt ganz gut kennst. Äh, mal für jemanden, der ihn nicht gut oder vielleicht sogar noch gar nicht kennt. Äh, Gibt es irgendwas, wie du... Den Kreis oder die Menschen, die hier leben, charakterisieren würdest oder womit du sagen würdest, wenn du noch nie hier warst, solltest du mal herkommen, weil
1: Punkt Punkt Punkt, weil unser Landkreis vielseitig ist. Wir haben den Rhein, mhm. wir haben den einen Teil vom Westerwald ein bisschen und äh, wir fahren einen Berg hoch, haben mal Berge in Anführungszeichen, fahren wieder runter ins Tal und haben den Rhein, haben die Wied, ja, Also und weil äh, ich auch viel unterwegs bin. Und ist halt wie Urlaub manchmal. Ja. Man fährt durch eine Gegend und sagt: Ach, guck mal hier, andere machen hier Urlaub, du wohnst hier. Und man nimmt das halt gar nicht so wahr. Gell? Ja. und Das ist dann, was ich immer schade finde, man fährt einfach vorbei und man muss öfters mal anhalten. Gell? Man findet immer wieder schöne Sachen. Monrepot, dann haben wir, ähm, dann haben wir noch Schönes? Hier, die Burgen, gell? Schlösser, mhm. die man alle sehen. Ja, das sind ja schon tolle Sachen.
0: Ja, also es lohnt sich, mal herzukommen, sich das mal anzuschauen und es lohnt sich auch hier zu arbeiten, für dich jedenfalls. Auf jeden Fall. Und wir
1: haben einen schönen Deich, in der Mitte, wo
0: keiner drüber spricht. Gell. Der uns immer beschützt, wo er nur beschützt hat bis jetzt. Gut, vielen Dank für das Gespräch, Ralf Winn von Winn GmbH, Bedachungen und Gerüstbau. Und Gerüstbau.
1: Firmenfacetten ist nicht nur ein Podcast. Unter www.firmenfacetten.de erhalten Sie weitere interessante Einblicke in die Unternehmenslandschaft der
0: Region Rhein-Westerwald. Dieser Podcast wurde produziert von Visuelle Medien Sartorius. wwwsatorius netde